0: Delas. São elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana o TV Elas por Elas traz para você uma série de aulas sobre feminismo. Hoje você acompanha o tema Ser Feminista no Brasil com a educadora popular Amelinha Telles e a coordenadora nacional do movimento negro unificado, Ieda Leal. Eu sou a Melinha Telles, da União de Mulheres de São Paulo e da coordenação do projeto Promotoras Legais Populares e hoje nós vamos contar um pouco da história dos feminismos aqui no Brasil. Então, a primeira aula tem o um nome de Mulheres das lutas sufragistas ao protagonismo contra a ditadura. Nós, é, o feminismo é um movimento político, né, de mulheres, e quando a gente con con conta a história dos feminismos, a gente também conta a história das mulheres, né, estão interligadas, porque os feminismos são é, feitos, são construídos pelas mulheres, então, e as mulheres têm histórias, histórias que é, tiveram muito muito tempo silenciadas, né, e... Tem duas historiadoras que sempre lembram, a Michelle Perrou e a Gerda Lerner, que a história das mulheres só começa quando elas vão escrever suas histórias ou quando as historiadoras vão levantar sua, suas ações, suas biografias. E isso é nos anos de 1970, quer dizer que é ali no, no final dos anos do, do século XX. Né? Nós estamos aqui no século XXI. Então, eu queria dizer que antes mesmo o, o feminismo é considerado no ocidente como tendo iniciado eh, no século XIX, ou seja, um movimento que passou a ter alguma visibilidade em, em, no século XIX. No entanto, antes as mulheres já tinham suas rebeldia, já levantavam suas, seus protestos, né, se manifestavam contra o patriarcado. Então, nós vamos ver aqui no Brasil, Brasil Colônia, mulheres negras resistindo contra a escravização do povo negro, né, defendendo direitos, é, manifestando é, su, seu repúdio a esse, essa violência né, desse Estado colonial. E temos algumas mulheres que têm, são destacadas, como a Dandara, que foi uma líder né, do quilombo dos Palmares, o quilombo é, que teve a duração maior até então, que, é, pelo menos de um século, né, e que é, promoveu lutas de resistência, lutas de transformação. Né, os quilombolas de palmares, os pulmarinhos, as palmarinas, que muitas mulheres queriam uma sociedade de iguais, né? uma sociedade de liberdade, uma sociedade produtiva, e inclusive incluíram até pobres brancos que também estavam sendo maltratados né? na, nas, na, na, pelos colonizadores. Bom, a Dandara foi uma delas, e nós vamos ter mais tarde, aí já no século XIX mesmo, a Luísa Main. A Luísa Main era mãe de Luiz Gama, que foi um advogado abolicionista, um negro, que é, foi jornalista também e que defendeu a liberdade do seu povo, né, do, dos povos negros. E ele ele que traz a história da sua mãe, né? ele diz que é uma mulher negra, de dentes muito claros, muito alvos, né? ele usa essa expressão, e uma mulher de luta, uma mulher de luta, ganhadeira, né? ela bebia das de quitandas, ela era uma negra liberta, segundo ele parece que não se tinha mesmo uma ideia se ela nasceu na África ou não, ou, no, ou na Bahia, mas ela foi presa e foi, provavelmente foi deportada para a África, né, no, aqui no Rio de Janeiro. E nós, é, O que se caracteriza como luta feminista vai se dar com esse nome de sufragismo né, lutas sufragistas ou lutas feministas pelo direito de voto para as mulheres, né? Nós vamos ter, na, ainda no, no, no século, no, no, no Brasil imperial, é, nós vamos ter uma luta de mulheres é, pela mulher de escravatura e vão ser incluídas algumas mulheres brancas feministas. E eu vou falar de uma delas aqui, que é a Francisca Senhorinha de, da Mota Tiniz, que faz o jornal o Sexo Feminino. A imprensa feminista foi muito pungente, muito forte, ainda no século XIX aqui no Brasil. Né? Foi, umas que, foi uma das imprensas que mais se destacou em todo o território, em todo o continente americano. E a, a, a Francisca, por que eu destaquei a Francisca? Porque ela, diferentemente das outras jornalistas, dos outros jornais feministas, que procuravam dirigir a palavra aos homens, no sentido de convencê-los de que as mulheres tinham o direito de votar, a Francisca colocava a palavra, escrevia para as próprias mulheres: vocês têm, nós temos direito de de votar e ela junto dessa bandeira do voto, né, que foi, digamos, o carro-chefe por quase um século, né, na luta feminista, ela também defende o direito à educação, o direito à educação para as mulheres, né, as mulheres e o direito uh, ao trabalho, porque ela dizia que as mulheres tinham que ter independência econômica, isso era fundamental. Para que houvesse realmente a, a, as mulheres serem consideradas pessoas humanas com direitos à cidadania. Se elas não tivessem dependência econômica, dependesse sempre dos homens, elas ficariam sempre submissas e quem decidiria sempre é seriam os homens. Né? Então, ela faz essa proposta. E, e é um jornal e essa imprensa, tem vários outros que vão defender o direito de divórcio, o direito de escolher é, o seu companheiro né, para um casamento escolher o marido que é quem escolher os pais então, tem toda uma luta que acompanha essa, essa luta sufragista mas quem vai ter o maior destaque na luta sufragista é Berta Lutz que é uma é uma bióloga, né, e que vai se tornar advogada, ela, para poder melhor defender esse direito de voto, né, e ela faz a Federação é, Feminina, pelo, a Federação das Mulheres pelo Progresso, e ela vai é, estar à frente dessas lutas é, em defesa do voto. Que nós vamos e, e tem uma outra também que eu queria dizer, que é a Leolinda tal de Figueiredo, que é uma professora e ela é muito interessante. Ela, ela defende a população indígena e ela defende o direito dos da, da, povos indígenas aprenderem a ler e escrever. Inclusive em português, né, para terem maior independência é, política, inclusive, né, e defende o direito das mulheres ao voto, né, ela defende o direito das mulheres ao, à educação e ao trabalho, né, um trabalho remunerado, evidentemente, porque nós mulheres sempre trabalhamos muito, mas sem nem, muitas vezes sem nenhuma remuneração. A Eulinda, ela decide, então, para fortalecer a luta sufragista, criar um partido, Partido Republicano Feminino. E faz uma passeada no Rio de Janeiro com mais de 100 mulheres, né, pelo voto, pelo direito à participação política, porque ela dizia, tem que, nós temos que votar e ser votadas, ser eleitas, né, ocupar os cargos. Bom, isto, o Bra no Brasil República, né, nós vamos encontrar também essa continuação dessa luta, só que a abolição da escravatura vai se dar em 1888, ainda no Brasil inteiro, né? E, e essa é, a abolição, ela foi é, bastante infrutífera, no sentido de que ela não garantiu os direitos dos povos negros. né? ela não trouxe nenhuma, é, nenhuma medida reparatória para aqueles mais de 300 anos de escravidão. Então, a população negra se tornou bastante mais ainda marginalizada, discriminada e sem cidadania. Né? E as mulheres negras tiveram que trabalhar muito porque era elas que conseguiam algum emprego doméstico o, o, o vender quitutes né, na rua, porque os homens, não, os homens negros foram alijados do mercado de trabalho inteiramente, as mulheres ficaram no subemprego, né, as mulheres negras. Mas aí nós vamos entrar, na, em 1880, quando tem a população da República, tem o chamado para a constituinte e a Constituição foi feita em 1891, a primeira Constituição da República. As mulheres pediram, reivindicaram o direito de voto, não conseguiram. Mas é interessante que tinha a Chiquinha Gonzaga também nessa luta. A Chiquinha Gonzaga é uma, é uma música, uma musicista, compositora, é, cria vários ritmos, ela é uma mulher especial, né? ela é tão especial que ela é que introduz essa palavra maestrina no, no, no nosso vocabulário, né? na língua portuguesa, porque ela é, ela consegue ser maestrina de é, conjuntos musicais, de orquestra, né? que ela é a primeira a exercer esse cargo que até hoje é, não tem tantas mulheres ocupando né, esse espaço. E a Chiquinha Gonzaga ela quer também o direito de voto, ela quer o direito de força, ela quer o direito de educação e ela é uma defensora é, da democracia. E ela tem amizade com Lopes Trovão que acaba, é um médico jornalista né, do Rio de Janeiro que acaba sendo é, é, eleito né, constituinte, vai defender o direito de voto para as mulheres, vai defender o direito de divórcio, o direito de educação, é lógico que ele é uma boa solitária dentro dessa constituinte, mas ele é o voz feminista, digamos assim, nesse momento. Bom, quando nós chegamos no Brasil a República, a luta continua, evidentemente, né? nós vamos ter então é, uma luta muito grande, não só das sufragistas, mas das mulheres operárias, que muitas vezes não são é, entendidas como mulheres feministas, mas são feministas porque elas estão defendendo direitos das mulheres, porque as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens. Então elas vão defender o fim do, do, do trabalho noturno para as mulheres e para as crianças, porque nas fábricas era comum que as mães levavam seus filhos e seus filhos também eram obrigados a trabalhar e produzir como pessoas adultas, as crianças. E o trabalho infantil, que ainda existe no Brasil, infelizmente, ele existia é, à luz do dia, sem nenhuma é, proibição. Né? Elas defenderam a redução da jornada de trabalho, porque evidentemente que as mulheres trabalhavam nas fábricas e também trabalhavam em casa, né? E eram 14, 15, 16. Anos. É interessante que as mulheres é que vão a luta que, que tomam a frente dessas lutas e às vezes os patrões vão dar o direito aos homens, né? A redução da jornada de trabalho né? foi reduzida primeiro para os homens depois muito depois para as mulheres. E quem reivindicou primeiro foram as mulheres, né? Fizeram greves. E tem um enfim, e tem mulheres que tiveram uma contribuição, né? Tem a Maria Lopes como é operária textil, que ela vai assinar um manifesto clamando a todas as trabalhadoras, as trabalhadoras, as costureiras, principalmente que era uma categoria é, forte, né, Na, no começo do século XX, as costureiras a que continua uma categoria forte hoje, só que invisível, né? mas que, era muito, que tinha muita visibilidade no século XX e que vai defender, uh, vai convocar as demais trabalhadoras a apoiarem as greves operadas. Né? Ela faz esse manifesto, ela assina. Então, por isso tem um registro, né? Que são muito... Essas histórias são muito apagadas, são muito invisíveis. E ainda bem que temos historiadoras que vêm levantando essa participação das mulheres. Né?
1: Olá, eu sou Ida Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Ah, nós vamos ter uma aula, uma conversa, um diálogo sobre feminismo negro, sobre o feminismo negro, sobre como nós mulheres negras é, estamos enfrentando o racismo no nosso país. Então, esse momento é um momento é, de muita dor para todas nós, mulheres negras, pelo sofrimento que a gente vem passando pela pandemia, mas quero aqui reafirmar que cada dia que passa nós temos mais coragem de continuar lutando e a nossa luta, com certeza, é também convocar. As não negras, todas as mulheres do nosso país, para a gente fazer uma frente muito grande para combater o racismo, para combater a discriminação é, racial, para combater a violência contra as mulheres no nosso país. Então, eu queria trazer para esses lugares, para esse lugar, algumas é, pessoas que andam comigo. Né? Uma pessoa que anda comigo, que tece, que teceu as nossas lutas durante muito tempo. Elza Soares, o meu país é o meu lugar de fala. Elza Soares disse isso. E ela cantou para todos nós que a carne mais barata do mercado é a carne negra. A
0: carne mais barata...
1: De repente, ela dá uma parada e diz, a carne mais barata do mercado não é, já foi a carne negra. Hoje a gente precisa lutar, lutar, lutar. Então eu queria trazer para esse espaço, essa mulher que resiste e que insistiu em lutar e se organizar junto conosco para dar o exemplo. Quero trazer também o exemplo de algumas outras mulheres, Dandara de Palmares, que junto com Zumbi dos Palmares, ela coordenou um modo de vida absolutamente diferente. A organização a partir do respeito e da valorização da coletividade. Dandara para nós significou luta, resistência e ela tocando a história do povo negro dentro de um espaço onde ela dividiu o poder. E aí eu vou para Tereza de Benguela também lutou contra o patriarcado e que liderou é, um quilombo e nos é, mostrou da possibilidade de quando mulheres estão no poder, a gente sabe perfeitamente o que a gente faz. Então, trago aqui também é, essas mulheres que farão e fazem a diferença para a gente. Ah, o combate à desigualdade racial sempre foi decisivo para a gente, porque a gente acreditava e acredita que a redução da gravidade do racismo, ela reduz a pobreza. Há tempos atrás, há muitos anos, há quase 500 anos atrás, nós chegávamos nesse país e a forma de chegada nesse país deu para a gente o sentido exato do que nos esperava muita violência, a tirada da nossa humanidade, o corte muito grande nas nossas famílias. Durante a exploração da escravidão, nós, mulheres negras, fomos absolutamente exploradas. Nós perdemos a grande possibilidade de viver de forma digna, porque nós tínhamos um Estado que impedia a nossa liberdade. Que, para além de tirar a nossa liberdade, tirava as nossas vidas, às vezes mutilava os nossos corpos, retirava de nós, da nossa convivência, os nossos filhos e ainda violava os nossos corpos. Isso, isso tudo assistido da Casa Grande. Isso tudo com o um ok da sinhazinha. Isso tudo com o um ok é, dos coronéis. Isso tudo debaixo de chicote. Então, a nossa reação a esse tipo de violência, nós podemos chamar, como alguns querem, como o feminismo negro, ou as mulheres negras na luta pela sobrevivência. Nós não estávamos em conforto do lar. Nós não tínhamos roupas para vestir. Nós não tínhamos alimento para nos sustentar. Nós, durante muitos anos nós alimentamos os filhos da patroa e do patrão. Enquanto os nossos filhos não tinham que comer. Então, o processo de organização das mulheres contra toda essa tirania, ela se dá também nesse movimento da senzala, da reorganização das, da, do nosso povo, de reinventar os alimentos. Às vezes, de alimentar os filhos do patrão com a possibilidade de enxergar a realidade para que essa realidade pudesse ser modificada mais à frente. As mulheres negras se organizavam durante muito tempo. Nós tivemos, então, uma ação negra no Brasil onde a gente é, podia perceber que mulheres negras elas se organizavam para aprender a ler, para aprender a ler e escrever, para se organizar no seu trabalho doméstico, para comprar a sua liberdade, para dar apoio à família esfacelada, para procurar os seus filhos perdidos e vendidos pelo processo de escravidão, para deixar de viver, de ter a sua vida, para assumir a vida da casa, para dar sustentação para sua casa. Então, a perda da identidade, da suposta identidade da mulher, a anulação dessa mulher como um ser humano que poderia contribuir ali, era uma estratégia para sobreviver. Porque ao bater de frente, ao questionar, muitas vezes as mulheres negras, elas eram... Eram costuradas suas bocas. Eram furados seus olhos. era arrancado partes do seu corpo. Porque a sinhar achava que tudo aquilo era uma afronta. E que não permitia que aquela mulher tivesse sossego. Nós não tínhamos tempo de trabalho. A dedicação das nossas vidas era para a vida dos outros. E isso é racismo. E a gente convivia mas a gente tinha outras possibilidades para sobreviver, para reinventar essas dores. Nós podemos é, dizer que o 13 de maio de 1888 não encerrou um capítulo de violência contra a família negra no país. Pelo contrário, ele deu seguimento, porque ao assinar a lei áurea, que dizia que todos os negros, a partir daquela data, estavam libertos, determinou a, a, a situação mais violenta que foi jogar para as ruas da cidade a população negra. E nós nos vimos naquele momento sem amparo, porque o trabalhador negro no país, foi despejado sem ter os seus direitos, os trabalhadores e as trabalhadoras negras no país. Pais, mães, filhos, filhas, pessoas mais é, velhas foram despejadas e houve um processo de querer substituir essas pessoas. Então, a partir desse marco é, jurídico, histórico, nós nos deparamos como a outra luta, a luta mais árdua ainda nas nossas vidas, né? para conquistar, na dureza da vida, a possibilidade de moradia, de escola, de comida, de segurança pública. E tudo isso nós não tínhamos durante anos. E hoje, hoje após esses anos todos da assinatura da Lei Aura, nós nos deparamos com um processo muito, é, 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 muito bem calculado para a destruição do povo negro no nosso país. Nós temos o desemprego, a pobreza, nós temos os dados do IBGE que nos coloca nesse confronto de sermos é, mulheres que ganhamos menos que os homens negros, que os homens brancos, que as mulheres brancas. Nós temos essa estatística que não nos favorece. Nós temos um desemprego muito grande. Nós temos hoje homens e mulheres negras é, em subempregos, aceitando qualquer tipo de situação para sobreviver. Isso é muito ruim. Então essa estatística ainda não nos surpreende, só reforça aquilo que a gente sempre diz. O racismo ele vem reforçando esse comportamento contra a população negra. Então, quando a gente determina que o 13 não é referência, mas que o 20 é uma referência para que a gente possa continuar lutando, porque a gente quer dizer que racismo é crime e que precisa existir um processo de discussão e de muita luta para a, que, a, que o Brasil possa para além do reconhecimento da, dos negros que vivem nesse país, a gente possa, de fato, é, compreender a importância e, e que ter, é necessária a valorização e ações afirmativas para corrigir esse destempero que existe da realidade do negro. Nós chamamos muito isso de vamos reagir à violência racial. Contra o genocídio do povo negro, nós temos um único, uma única vacina, o combate sistemático ao racismo, a possibilidade de formação política de quem está hoje desenvolvendo um projeto sobre segurança pública. Não se pode ter nós, é, negros, como alvos preferenciais das balas da segurança deste país. É uma insegurança. Nós não podemos ser mortas e mortos dentro dos supermercados. Nós queremos viver então eu acho que a gente precisa superar esse 13 de maio no sentido de que ele não foi um 13 que deu a liberdade, mas ele é um 13 que marca a possibilidade da organização das mulheres negras contra o racismo. A gente chega no 20 de novembro e do 13 de maio ao 20 de novembro nós temos a possibilidade de fazer a luta diariamente e coletivamente. Chamando para a gente a responsabilidade da coletividade e do respeito e do reconhecimento. Então, as mulheres negras tiveram dentro dessa, da sociedade um papel fundamental para reorganização. Lélia dizia isso, nós precisamos organizar o nosso povo. O nosso povo precisa passar por um processo de organização onde ele possa compreender que a ocupação dos espaços todos os espaços na sociedade, deve ser feito por nós de uma forma sistemática para a gente vencer o racismo. Nós precisamos entrar para dentro das instituições, para dentro dos partidos, para dentro das centrais, para dentro do, da, 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 dos, dos conselhos, para dentro das câmaras legislativas, para que a gente possa, de fato, assumir é, o nosso papel e falar por nós. Então isso é muito importante.
0: Você assistiu uma aula sobre feminismo? Coloque na sua agenda que este será o tema durante toda esta semana. E não esqueça que as aulas ficam disponíveis na playlist tevelas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.